0: Nós somos gays Nós somos estrelas.
1: Nós somos semanais
0: É mais que
1: gays Nós somos ultra-gays Ultra-gays
0: eu sou o Tatarcão, você tá ouvindo? Ultra Kiki.
2: E aqui do meu lado, o rolo, Professor Mauri. <risos> você já viu? É, é. Cara, velho, é tudo enrolado. Só dá dor de cabeça. É aquele teu irmão que te fode É isso, Professor Mauri. <risos> <risos> Nós temos o prazer de gravar este programa com esse Deus Vicky senhoras e senhores,
3: Rafa Verdade ah! Desci do meu barco. <risos> Que desnecessário! E aí, tudo beleza? Beleza! Eu tô tentando bater o recorde de participações seguidas depois do, do nosso amigo lá do Star Trek. <risos> seu Paulo Gustavo. Eu quero o seu fã. Paulinho Gustavo. Você ah.
0: né, claro. pode gravar mais vezes com a gente? Vamos, <risos> vamos transformar isso em uma competição saudável. É, <risos> quem ganha é você da Cavalaria
3: Geek. <risos> eu gosto de competições não saudáveis. Né? É
2: esquema, <risos> médico, esquema médico. Ah, entendi. Mas e aí, Rafa, como a galera te acha? O que você tá
3: fazendo da vida? Como eu sempre digo, sou Editor e roteirista da Draco. Então você pode encontrar meu trabalho no www.editoradraco.com Mas também tem aí um milhão de redes sociais e aí entre elas tem Rafa Fernandes lá do Twitter, que eu uso bastante. Ué? No Instagram, que é Rafael Fernandes S e o Instagram meu de Paranauês Místicos, você que gosta de capetas e tarô, essas coisas. E Gibi, eu tenho lá o Fãs Tarô com dois S e T no final. Mas além disso cara, eu quero falar de um negócio que talvez esse programa esteja passando. Porque você que pegou agora, tem sangue no zóio Pra, pra ouvir no dia que... Que, que foi sai. Isso. Agora, nessa semana, vamos estar na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Eu e o baratão das baratas lá... É, o baratão tem que ser das baratas. <risos> <risos> A gente vai estar tá num standzinho vendendo camisetas e quadrinhos da Draco. Então vai ser massa. Coisa linda de Deus. Então, se você é de Curitiba, região,
2: aparece lá e já dá um pescotapa no Rafa. Isso. Leva nessa. um
3: pote de home-ops pra gente comer junto olhando no olho. <risos> Bonito bom, E também contamos com a presença
0: dele Que tem que ter alguém aqui que manja de vikings
1: Eduardo Cassi Fala galera, aqui é o Eduardo Cassi É um prazer estar aqui nesse programa E vamos falar de batalha, sangue, porrada, divindades E tudo que é gostoso nessa cultura maravilhosa
2: Essa parte que é gostoso <risos> Nossa, que, que é o que, que, mais que me é, anima porra, não, Ele falou porrada,
1: religião e todas essas coisas que são gostosas Eu fiquei <risos> confuso Hidromel, hidromel Hidromel, hidromel, hidromel sempre
2: <risos> e como o pessoal faz pra conhecer seu trabalho, Edu?
1: Olha, é muito fácil me achar. Eu tenho alguns sites, Eduardo Cassi com BR, Tempos de Sangue com BR, sagavikings.com.br e nas redes sociais, Ed Cassi no Twitter e Eduardo Cassi no Facebook, facinho me achar.
2: Facinho, ou já dá um Google e, velho, você vê todo o histórico dele.
1: Ou vai... ainda todos os links estão aqui
0: embaixo no post. Mas...
2: <risos> E no programa de hoje tá tudo. No programa de hoje nós vamos falar sobre
0: vikings Mas não sobre a série Vamos falar sobre os personagens da vida real Oh,
2: mas não agora Só depois dos Recadinhos recadinho
3: Recados Devolve meu machado
0: <risos> Ô, seu Raul Tem recado pra você aqui, hein Raul? Tem o Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Ah. Ah.
2: Recadinhos Cavalaria Guilherme e Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos
0: exatamente, produção, Mauri. Começando com a lembrança muito importante de que nós temos a promoção do SSD. Apenas até alcançarmos 40 mil inscritos no YouTube. O link está aqui embaixo. Corra, porque ainda dá tempo de participar.
2: É, você pode garantir o seu SSD de 1 um tera.
0: Também temos que agradecer aos lindos do Padrim, que apoiam a gente todos os meses. Isso. Diretamente em padrim.com.br barra rede -geek. O link também está no post. Vá lá, se você acredita e gosta do nosso trabalho, apoia a gente
2: também. Que beleza! Eu gosto da cota comunista, da Transante, do Ike Linder. Eu também gosto muito da cota, eu só quero ajudar. Exatamente, professor Mauri.
0: Lembrando que esse mês, dentre os prêmios, que vai, vai virar o um mês agora, certo? Certo. Já, eu já virou, eu não sei, eu não sei mais onde eu tô, professor Mauri, porque estou gravando antes. Vamos ter várias promoções, inclusive, por exemplo, vamos dar um livro Vikings, que nós falamos aqui nesse que episódio Que nós falamos aqui? Nós falamos, <risos> nós falamos, professor Mauri. Ah, Norris.
2: tá! E que disse que não é
0: vikings, porque é vikings. É vikings, É vikings. É vikings.
2: <risos> e também gostaria de avisar a toda a Cavalaria Geek que já abriu a venda de ingressos das entradas para CPBR12. Mas por que nós estamos anunciando aqui? Porque
0: os lindos da Cavalaria Geek já montaram a nossa linda comunidade e conseguiram um desconto na entrada com parcelamento de até 7 vezes somente usando o código hashtag CPBR12CavalariaGeek tudo junto. Hashtag CPBR12CavalariaGeek tudo junto.
2: E pra garantir a sua entrada ainda em pré-venda, você deve acessar http2.com.br barra pré-venda comunidades. Acessando este link utilizando o código hashtag CPBR12CavalariaGeek você vai garantir a sua entrada com desconto. A CPBR12 vai rolar do dia
0: 12 ao dia 17 de fevereiro de 2019 no Expo Center Norte. E a participação da comunidade da Cavalaria Geek é muito importante para que a gente possa fazer, por exemplo, o um karaokê que a gente tem feito nos últimos anos, que é muito maroto e só quem participou sabe quão rico, quão caro isso é para nós.
2: Olha só, quero estar em mais uma Campus Party junto com a Cavalaria Geek que linda.
0: E mais um recado muito da hora, o pessoal do Teatro dos Arcos que nos recebeu no podcast ao vivo está fazendo uma oficina Oficina de
2: Improviso Teatral É moleque Se você quer manjar tudo das artes Dos improvisos Você pode participar dessa oficina
0: E o que é mais importante É na faixa ah, De graça que Você pode participar Vai ter agora no dia 15 de setembro Dia 29 de setembro Dia 13 de outubro, dia 27 de outubro e dia 10 de novembro das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, entrada gratuita.
2: E como que faz para participar?
0: É muito fácil, muito simples você pode entrar em contato com o e-mail contato arroba ou mandar um WhatsApp no número 11 970 56 57 87 O pessoal é muito gente boa e eu vou adiantar para vocês que eu tenho interesse, depois de me as férias De participar Então tem chance De vocês verem Tato Tarkan no teatro Fazendo improviso E de graça Porque eu vou estar no teatro Igual você de graça Participando da oficina de improviso Fantástico Que é a proposta Inclusive Pra quem não conhece o Teatro dos Arcos É um espaço Especificamente dedicado à experimentação E à improvisação
2: Então é muito legal Então se você quer fazer De graça a oficina Mande seu e-mail Para contato Arroba Teatrodosarcos.com.br Aí Zé, Tato Que tem agora Que tem agora Que tem agora Agora tem Podcast 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 para onde será que o Lorde vai nos mandar esse ano? Hum. Os coitados do leste são pobres como nós. Eu sei. Por isso, devíamos ir para o oeste. Eu ouvi cada história: rolo, grandes povoados e cidades, tesouros, muito ouro e prata. E um novo deus. Eu também ouvi essas histórias. Mas e daí? Não podemos cruzar o mar aberto. Eu acho que tem um jeito... de ir para o Oeste. Eu tenho uma coisa... e ela vai mudar tudo. O quê? O que é isso? Presta atenção. Eu conheci alguém, um tempo atrás. Um andarilho. Ele me disse que é possível ir para o Oeste pelo mar aberto... usando isto. É uma placa solar.
0: Beleza, Be estamos aqui hoje para falar de vikings Eu já quero falar que a gente não manja nada,
2: manja da série <risos> Mas eu acho que é uma ótima base para a gente puxar assuntos, levantar e descobrir se tá certo ou não, né? Justamente. E aí a gente vai conseguir consultar aqui os nossos especialistas. Bom, na verdade, um especialista porque Rafa Fernandes ele só tá aqui
3: porque ele é a nossa putia. É, mas é. ele é historiador. E eu sou especialista em remada.
2: Ah.
3: Né? Remada holandesa.
2: <risos> nossa. Mas de verdade, quem manja do Paraná É o Eduardo. Por favor, só coloca aí pra gente um pouco do seu histórico pra cavalaria aqui que entendeu por que você você tá aqui, do?
1: Eu fui convidado porque eu estou lançando um livro quando esse programa for pro ar já estará lançado, já estará nas livrarias uh, no site da editora vai estar tá à venda, no meu site, sobre vikings. Viking Berserker é o nome do livro e conta a história de como esse povo desbravou mares, desbravou terras desbravou tudo que tinha pela frente com a força do machado e a força das remadas como disse o próprio Rafa.
2: Entendi, mas ele é uma ficção ou ele é baseado em fatos reais? É Olha, um, um livro de história.
1: É, não é um livro de história, mas só que toda a ambientação é real. Lugares que existiram, traz alguns personagens históricos mesmo que existiram. E a parte, vamos dizer assim, da, da fantasia é por causa da mitologia, que é muito rica, os deuses, os, os mitos gigantes que eles acreditavam como reais. Então tudo está mesclado na obra, mas ela é baseada assim, em vidas de, dos personagens que resolveram fazer uma jornada inesperada. Ficou bem Hobbit. <risos>
3: Mas o Cássio tem uns lances aí com, com, com literatura medieval, Já fez. Eu, eu, o mundo dele é essa? É, eu,
1: essa é a minha segunda série que tá começando, mas a primeira é uma série que já, já finalizou, são cinco livros. Caramba! Tempos de Sangue é uma fantasia histórica medieval que conta a história de mortais andando pela Europa, Inglaterra, Irlanda, França, séculos 10, 11, 12 e afins.
2: Que legal! Então Cavalaria Geek, se algum de vocês ficou interessado Os links estão aqui no post Pra vocês conhecerem também o trabalho, aí, os livros As sagas que ele está construindo É, quem
1: gosta, como diz uma, uma escritora Ana Merege, quem gosta de sangue, suor Sexo, sujeira, pode me ler Que é
2: oh, Tem gostei. todas as
1: coisas Que eu
0: gosto, menos de sujeira Porque eu tenho mania de limpeza <risos> Mas te dá prazer
2: limpar, não é? ah, Me dá um
0: prazer limpar e tem certo tipo de sujeira que é bem meu
3: tipo. Então veio aqui me ilustrar.
2: <risos> bonito. Mas vamos começar então o negócio. Pra gente falar de vikings, seria importante então a gente fazer um, uma contextualização histórica. Falar de período, local, o que vocês acham?
0: Eu acho que, é, acho que é o primeiro passo pra gente conversar sobre o assunto é entender quando surgiram os vikings e até onde eles
1: ficaram de onde no onde eles tempo. vêm? Como eles se Foi reproduzem. em
3: Osasco durante a Eco 92. <risos>
1: <risos> Bom, basicamente é, os povos nórdicos que hoje reúnem aquela região da Dinamarca a Noruega, a, a Suécia eles eram separados, eram como se fossem clãs alguns seguiam a bandeira de um, de um senhor conhecido como Djal, né? um grande senhor da, da guerra um provedor que tinha a, grandes fazendas, tinha dinheiro para fazer barcos, comprar barcos e posteriormente começou a, a ter os reis né, mais esse também não era igual essa figura que a gente conhece do rei, que era unanimidade, então sempre tinha briga, sempre tinham... Uh... É o rei como líder, né? Exatamente. Que poderia ser trocado dependendo de quem ganhou a briga. Isso, e a diferença é que o rei ia pra treta, ele não ficava lá no seu trono, não. O cara tinha que... Provar que ele era um líder. Exatamente. No século do 8 ao 11, né? Isso, exatamente. nesse Começando no século 8, eles começaram a ser conhecidos como os vikings, essa ideia que a gente tem de viking hoje, quando eles começaram o expansionismo dele para Europa continental, para Inglaterra, quando eles descobriram lá um mosteirinho. É, a, <risos> dispararam. a gente... É é. Essa história é boa. É. Exatamente. E, basicamente, eles eram um povo que a gente conhece como tem essa ideia da brutalidade, da, da guerra, mas eles eram mar maravilhosos comerciantes, artesãos, fantásticos, trabalhavam muito bem com a madeira, vi os barcos que eles fizeram, a, eles têm imobiliário muito rico. E a, essa, essa cultura de pelos deuses, e pela honra da minha família, eu vou e não tenho medo de morrer. Então, Entendi. juntou tudo isso numa cultura rica. A, até porque
0: a morte era bem vista se durante uma batalha, né?
1: Exatamente. Pra eles era muito melhor você morrer empunhando sua espada do que morrer de velhice ou de Entendi, doença né? ou de qualquer outra desonra. Ou, ou de desonra, exatamente. Então, basicamente, você morrer com uma com a sua arma na mão te garantia banquetear com os
3: deuses, encher a
1: cara de hidromel, brigar, vomitar, trepar e fazer tudo de novo. Novo, até o Ragnarok. <risos> então, assim, é, eu vivi isso aí
3: uma época depois de terminar com a namorada. <risos> <risos> Conheço bem, né? É, e, e paralelo a isso, tava rolando toda a Idade Média, a Alta a Idade Média, né? Ali você tinha, pelo menos, o que tá próximo deles, que é a Inglaterra. Você tem ali os feudos, né? Toda a estrutura dos, dos líderes, né? Os, era dividida em três, né? É
1: uma, era é... era a Tríplice,
3: né? Que era aí a, a, o Clero, a Nobreza e o Zé Povinho. Sim. E
1: a Inglaterra também não... Apesar de hoje a gente ter essa cultura da rainha, do rei. Nessa época do, das invasões dos nórdicos, a Inglaterra era uma zona também. Ela era dividida em vários reinos. O Nortumbria, o Essex e era a Mércia, então cada um tinha seu rei e nos meios tinham seus líderes, então eles não eram unidos eles não tinham nem essa ideia de Inglaterra ainda, isso depois começou com o Alfredo, foi, começou com o Alfredo e foi continuando, o filho dele o Eduardo e assim, foi progredindo então eles por ter um reino desunido também eles aproveitaram e falaram, vamos lá
2: interessante isso que você está colocando, porque a gente aqui, pelo menos, tem o costume de colocar todo mundo numa caixinha só, ah, são vikings, mas mas eles mesmos não se enxergavam como uma unidade. eu sou aqui da minha aldeia, você é da sua e beleza, a gente compartilha de boas relações ou más relações somos vizinhos, mas não somos uma unidade. Isso veio a partir de um momento que eles vieram para as invasões aí, sei lá, no restante da Europa porque aí os outros europeus viam ele como uma unidade, é isso?
0: Exatamente Porque eles compartilhavam alguns itens de cultura entre as tribos, né? Sim. E visto de uma forma externa eles tinham uma mesma aparência eles compartilhavam as mesmas deidades, É, entendeu? então assim, era uma coisa que quando você via de fora, você enxergava eles como um grupo único, mas entre eles não existia essa
3: unidade. É, isso é o contraste clássico de paradigma, né, que você só consegue enxergar que é o externo, né, você Sim. não consegue identificar que você tá num movimento. Sim. É certo que alguém te diga isso, né, então isso é comum do ser humano.
1: E eles brigavam entre eles também, então tinha, tinha as brigas internas, tinha as lutas por poder também. Aliás, a Europa dessa época era longe de ter unanimidade, era tudo muito separado. O, o que começou a ter um pouco de poder em termos de unidade era a Igreja Católica, o, o Cristianismo, que foi a cola do, dos reinos. Mas nessa época ainda era tudo muito, muito separado ainda. E vocês sabem dizer
2: como surgiu o termo viking? Da onde que veio? Se isso é, tem a origem nórdica ou não veio da, do restante da Europa? Como que é isso? Eles falavam: Ah, eu sou o viking, é. vim para matar-te. <risos> 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 viking. Vai, vai. <risos>
1: esse termo ele foi dado posteriormente entendeu igual muitas pessoas conhecem o navio viking como dracar uhum. né eles mesmos não conheciam como como dracar é não... conheciam como barco é, exatamente navio longo era isso uhum. entendeu então é foi dado posteriormente então eles mesmos não se viam assim eles se viam como thurston filho thurston do clã tal e e é isso aí e, e
3: é a, isso e entendeu? essa palavra viking significa tripulante de embarcação marítima <risos> não sei em que língua, mas significa isso <risos> entendi,
2: então provavelmente foi, tipo, dado de forma externa né? os vikings vem aí, né, a galera que isso. Isso, tripula esses barquinhos loucos aí tá uma chegando. coisa
0: que eu tenho de dúvida em relação à cultura viking é se, por exemplo, como retratado por exemplo, na série viking, as mulheres também eram guerreiras, também faziam parte das batalhas, das navegações porque me parece que daquela época eles eram a sociedade menos machista da minha percepção
2: ou patriarcal patri É patriarcal
0: a palavra é Exatamente isso Porque é, de certa forma as mulheres também tinham uma presença muito forte na sociedade
3: Era um grande contraste ali com a Europa Que já tinha estruturado isso Não me lembro agora de onde começou isso É de certa forma um contraste até cultural E que coloca em choque como todas as coisas diferentes Que os vikings trouxeram e viram e mesma religião, né? a gente falou do monastério lá Quando eles aparecem e começam a atacar um lugar Vendo do ponto de vista deles é semelhante ao da série Você chega num lugar e que ninguém tá reagindo ao seu ataque Os caras não têm ar. Mas todo mundo tá de vestido é... <risos> Tem dinheiro pra caramba lá Tem ouro, tem um monte de coisa Só que não há resistência Eles passaram ferro Pelo contrário, o cara se ajoelha quando
1: você chega falando com o demônio
3: Porque é uma cultura de guerreiros até em seus sacerdotes Você é. vê lá que todo mundo Tem essa cultura, meio Ima semelhante Até o xamã
1: e tudo Imagina que você tem uma sociedade guerreira Que realmente os caras saíam pra guerra Tanto teu marido, teu filho mais velho Teu, teu primo E você ficava lá cuidando da sua fazenda da sua terra. Nisso, que, que o seu marido saía, seu filho, o seu vizinho, que nem sempre era muito amigo, falava
3: tem homem tá, ali. Tá a é, hora de atacar vou, aquele rolê.
1: Vou pegar, nem que eu não domine fixamente, mas vou roubar o ouro que os caras têm tá enterrado. Então as mulheres, elas tinham a capacidade de se defender, tinham, lutavam muito bem e tem alguns relatos históricos de senhoras da guerra. As damas do escudo, vamos dizer assim, né? Que lutavam, tinham a habilidade de batalha, tanto quanto muitos homens. Então, as próprias deidades, né? Você tem a, as deusas que elas estavam em pé de igualdade com os homens, vamos dizer assim, você pega a própria... As figuras masculinas, você, né? Você pega a própria Held, que dá onde vem o termo inferno, até Odin cagava na tanga quando tinha que interagir. No entanto que ele mandava mensageiro, ele mesmo. Ele mesmo <risos> falou, não vou descer naquela merda vamos lá. Vamos mandar né, um zap aqui
3: de boa. Então... Vem aqui zap, é o um menino. <risos> então, você essa versão,
1: né? Enemies, né? é né? Então, então, enquanto, enquanto no, 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 no poder católico da, da, da Inglaterra, você tinha a mulher como um segundo plano, lá não, lá ela tomava decisões, ela tinha importância, ela podia é, se divorciar, ela podia né, não, não é questão de divórcio como a gente tem hoje na nossa sociedade, mas podia. tinha essa função, né? Exatamente, então até no, no meu livro que eu tô lançando agora, que já tá na, nas livrarias as mulheres têm um protagonismo e uma importância enorme na história e não é forçado, era como era a sociedade.
2: Legal, mas assim, vamos falar do que interessa de verdade. Foram eles que inventaram a cerveja no fim? ou não? <risos> porque existe uma, uma linha de pensamento aí de que a cerveja surgiu ali no meio e tal, com uma fermentação sem querer e
3: tal. É e, isso mesmo? E os outros povos tomavam vinho, né? É isso aí. Era a bebida tradicional ali. do. Na
1: verdade, a, eles tomavam cerveja porque não era muito viável ter uvas lá naquele frio e naquele, naquela terra rochosa. Mas a cerveja assim, eu acho que ela foi inventada na antiguidade, porque acho que alguns eu os egípcios tinham essa Isso, algum puto deixou um pão mofar, jogou na água, água e falou:
3: cacete. Olhou a formar uma, uma espuma e falou: vou beber esse troço. Beber é. Quem foi o primeiro louco? A né? cara eu tá adoro boa. as pessoas que têm essa ideia. Imagina quem comeu o primeiro povo. O cara viu aquela desgraça saindo do mar e falou: vou comer esse troço cabeçudo aí. É igual
1: a, é a, a Manissoba. O cara falou: hum, fervi seis dias e morri. Se eu, se eu, tentar, se eu tentar o sétimo, quem, quem sabe um, é, por um dia, um, né? Um,
3: ah, e o Asca também, né? Duas ervas, nada a ver. Exatamente. Que fu não funcionam separadas, juntou, ferveu uh. virou chá da alegria. <risos> o chá da alegria. Essa
1: função que tem o Tragique, né? O chá da alegria. E a cerveja, na, na Europa, ela não tinha só a função ébria que tem hoje. Ela era um alimento, entendeu? Porque era ela, ela seguro você tomar. Que era uma sopa também. É né? o pão líquido, né? É o um pão líquido. E era mais seguro do que beber água lá, onde. Né, você repente, não sabia. O cara tava jogando balde um de mijo lá, então.
0: Se você for analisar por essa perspectiva, Histórica é melhor a espuminha estranha do que o toroço de merda na criança em cima da água. Criança Eu, bebia meus conhecimentos cerveja. de
3: cerveja, então os lactobacílios da cerveja, limpavam a, a água, né? <risos> <risos> Lactobacílio. <risos> <risos>
1: Casei é, Shirota foi um.
3: <risos> campeador. Aí é outra coisa. Casei Shirota fez o que foi? O saque. <risos> Mas o que é isso? Por que tocaram um o sino de alerta? Eles chegaram. Já estão aqui. Quem está aqui? O inferno e todos os seus demônios. Tranquem as portas e fiquem lá dentro. Todos vocês, corram!
2: O portão! O portão! aprendemos um pouquinho aí sobre a parte cultural, né? como os vikings onde eles estavam localizados, como funcionava a sua sociedade, mas eles impactaram de verdade o restante do mundo quando eles saíram pra desbravar a lenda da, do mar né? que circulava a sua região. Em que momento que eles chegaram e conheceram outros povos da Europa?
1: Primeiro, eu admiro a coragem, porque hoje a gente tem Google Maps e ainda caga de medo de, de se perder. Agora imagina alguém que chegava e falava, eu vou pra lá. Ainda tendo medo da da, da serpente daí é. da que aqui é uma pronúncia extremamente difícil. Eu ainda tinha medo do, dos monstros marinhos, tinha medo de toda essa esses monstros
3: dos né? desafios que isso, fazer. É, a mitologia está aí para te proteger de, de ir pro mar aleatoriamente. Não né? e, <risos> não, e <risos> detalhe
1: quando a gente fala mito tipo... do saco, né? Isso, <risos> é. É. Ah, mas até hoje dá medo. É. É.
3: Depende é, e, do saco, é isso. <risos> é, depende do homem.
1: E, e hoje o que a gente vê como mitologia pra eles era extremamente real, eles acreditavam mesmo em Odin, acreditavam mesmo em Thor, acreditavam mesmo você em Tá falando que não
2: existe, é isso? É isso não, isso tá dizendo para mim. Não, tô
1: falando que existe, tudo aquilo que, segundo a física quântica, tudo aquilo que você acredita e coloca a sua energia, se torna real. Caralho! Então eu sou muito gato. <risos> Exatamente, eu acho.
2: Segundo a física quântica. É, segundo a física quântica.
1: Ah, por alguma
3: coisa... Eu acho que a gente não manja tanto de física eu... quântica. Olha, Nem se... eu só fui. Se, eu... <risos> se eu tivesse solteiro, pedir pra vocês me apresentar essa física é.
1: Então, assim, pra eles não, não era. Assim, isso, isso a gente. esse resquício da nossa sociedade baseada no, no cristianismo. Mas pra eles era extremamente real, existia. Se tava dando um trovão é que Thor tava puto da vida. Se tinha uma tempestade no mar, os deuses não, não foram agradados suficientemente. Então os caras recorriam às runas, recorriam aos sacrifícios, todos esses. Isso que a gente vê como barbárie era, era cotidiano pra eles.
3: Ah, as orgias também? As orgias Exatamente Mas você, cara, assim, Nos pe... templos
1: de Uppsala Lá tinha,
3: tinha... <risos> Pensando oh, bem o Catolicismo também era assim Sim Porque eles acreditavam Tão piamente naquilo Que você via o clero Como entidades Por isso que quando Fomos chegar no ataque Do monastério de uma vez né que foi o ataque de 793 Depois de Cristo Exatamente. Olha só que beleza E quando rola esse ataque O que assustou as pessoas Ao saberem que havia Um grupo de, de pessoas Que invadiu o monastério Que era santo Sagrado Intocável Pela percepção dos isso, europeus Isso Europeus. Não, não que Mas... os
0: vikings não fossem europeus também, na isso. nossa visão hoje eles são. Sim, sim.
3: Mas, Mas daqueles da região ali, é de germânica. Dos, 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 dos cristãos. Dos britânicos, É a germânica assim. a região. Não, não, digo assim, onde, onde
1: o, e... o mosteiro tava ah, lá, isso
3: lá é, na ilha da Britânia. E aí quando rola esse ataque, o, o grande susto era, meu, são demônios, quem é que tá atacando? É, quem fazer isso? Isso, só pode ser o apocalipse, só pode ser o fim do mundo. Então você tinha essa percepção e talvez o mito dos vikings tenha crescido muito com isso. Quando você começa, as coisas vão virando estúpidas histórias, elas vão crescendo e tal. Então, ao mesmo tempo que você tem eles acreditando em seus próprios deuses, os, os cristãos também. E, e acreditando agora que existiam demônios, né? Que eram, esses caras não eram pessoas comuns que chegaram e debulharam uma
0: Inclusive, essa parte da história foi representada de uma maneira extremamente linda na série Vikings. Logo na primeira
3: temporada é fantástico! Nossa, e sabe o que que saiu? Eu vi hoje uma matéria que tem uma, uma cidade, agora não vou lembrar o nome, que rolou agora o quinto ataque a uma igreja católica, os caras roubavam tudo, todo Dinheiro que tava lá. Então. São vikings aqui no Brasil, cara? <risos> Cinco vezes é viking. Ou, 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 ou do cangaço. É, ou do cangaço. Cangaço é, viking, o novo lançamento aí. da Draco.
0: Tem <risos> cara
2: de lançamento da Draco mesmo.
0: mas a, a, a parada é que eles chegaram e, e encontraram um monte de homens desarmados, extremamente frágeis, com a postura frágil. Não tava uma postura agressiva, não, não, não tava uma postura pacíficos, sem se proteger ou sem defender a parada cheio de riqueza, ouro e desarmados, não se defenderam. E aí eles falaram, vou passar ah, é um fácil, velho. É, é. Eu vou vir aqui, é, mano, eu não, fico cruz de sofrendo de defecuco, pra cara. entrar na mão lá e Chegou pegar... Chegou o Vicky lá e
3: aí, leque, leque, vamos roubar tudo isso aí. Ó, arrastão, arrastão, arrastão. <risos> <risos> é
1: exatamente. Não, é, é assim, o, a guerra, ela existia nas ilhas da Britânia. Sempre existia o Celta, os Saxões. A Europa é basicamente guerra, né? É, exatamente. <risos> é romanos, né? A, a é. diferença é que naquela época a igreja tava se tornando uma instituição relativamente intocável né? Não pros vikings. Eles não tinham nenhum dos paradigmas
3: da igreja não estavam dentro deles. É, eu não fazia ideia de que eram aquelas pessoas. Exatamente. É. Era, não tinha
1: valor era, tinha desco valor era de desconhecido ninguém. pra eles, então eles falaram, e eles até
3: achavam os deuses inferiores que Deus é esse que não te protegeu, então eu passei o ferro aqui <risos> vocês nem se defendem. Nem, nem saiu nada né? que Deus bundão deles lá <risos> é meu verdade. Deus humilha esse Deus de vocês é, tem uma nossa.
0: frase da série Vikings que é genial, que eu falo assim,
1: nossos deuses Estão vivos. O Deus dele tá numa cruz. Exatamente. Exato. Que Deus aceita ser pregado. É isso, entendeu? E ainda então... foram
3: convertidos esses idiotas.
1: Não. <risos> Cara, é assim: se, o, se você ganhasse um monte de terra, um cargo de nobreza e uma fazenda extremamente fértil, você eu pegaria. Ia ser um então, eles foram comprados. Ele não, eles foram comprados. Sim,
3: exatamente,
1: velho. Ou não, eu falo pra eles que tô aceitando e continua aqui. Eu, Mas eu, aconteceu eu
3: não consegui ver a também. série até o final dos Vikings porque o Ragnar tava me irritando, velho. Ele era tipo um novo crente de. de só faltava ir né, no centro da cidade <risos> pregar, no algum... não consigo no ver metrô. aquilo. Porque a religião deles é muito complexa interessante. Aí vai pra aquela. Né? Sim. Eu, desculpa, eu sou anti. <risos>
0: Isso. Eu, ele vai falando cada vez mais baixo Eu vou aumentando o microfone, aumentando o microfone tá Ele escrita. grita
1: Bom,
3: Ninguém mandou você aumentar a porra
0: Mas essa questão Do paradigma é muito doida Porque esse conflito, eu acho que Acaba marcando muitos vikings Na nossa história, porque eram povos Extremamente próximos, mas que não Tinham contato, ou que tinham contato Muito pouco, e aí, quando esse contato Aconteceu, e principalmente por conta Do conflito, acabou ficando Marcado na cultura europeia e aí, obviamente, por conta da nossa ocidentalização, a gente acabou consumindo muito isso. Porque é o lado da história que a gente tá acostumado a ouvir, né? A gente aprende a, o desenvolvimento do nosso povo com a base da estrutura eurocêntrica, né? Se a gente for parar para pensar, até mesmo a história do Brasil é uma história contada pelo ponto de vista eurocêntrico. É, então, tá,
3: mesmo porque quem colonizou foram eles. E a é, história, é. normalmente, é dos vencedores. Exatamente. É. Então, assim, é, isso acabou
0: ficando muito marcado. E é presente na nossa cultura pop, por exemplo, por conta desse fato ter sido extremamente marcante. Não só no, no mosteiro, mas que eles fazem vários
2: ataques a partir desse ponto e várias invasões na Europa. Mas não foi só pra Inglaterra que eles foram. Eles foram pra outras regiões. França... Do... Eles... Teve o um ataque de Paris, né?
1: Exatamente. E o que que acontece? É... Um dos méritos dele é que eles fizeram um barco extremamente eficiente, que conseguia navegar no mar, no oceano mesmo, e entrar num rio se fosse necessário. Entendi. Então... Ele era
3: a e a remo. Você tem escolher um dos dois ou fazer os dois se você Exatamente.
1: Então, então, assim, eles fizeram. Um, a, a, em termos de tecnologia, eles estavam muito avançados nesse quesito. E eles foram fazendo uma batalha extremamente eficiente. Por quê? Muito da guerra que se tinha na época contava com o volume do grupo, mas era baseado na, na qualidade do guerreiro individual, vamos dizer assim. Eles inventaram um negócio chamado parede de escudos.
3: Basicamente, na verdade... a Europa até então era Neymar, Brasil-Neymar. Isso. Brasil. E aí cara, os caras vieram jogando a Alemanha, vieram jogando... Coletivo. Não, Caraca. os romanos,
1: eles, eles faziam isso, Esparta fazia isso, só que depois na... Tem
3: a ruralização, isso. tem um monte de coisa de da Idade de... Média e cagou toda e perdeu, eles, né? Isso, Sim. daí
1: vieram os vikings, retomando essa, essa cultura da, do, da parede de escudos, e foi extremamente eficiente, porque... É uma eu, estratégia militar que funciona. Exatamente. É, eu vou te lembrar
3: como funciona com esse, essa lança na sua orelha aqui. Isso. <risos> é, exatamente.
1: Então, foi extremamente eficiente. E, além do que, a maior diferença é que eles não tinham medo de morrer.
2: Então, isso aí, fazia parte da vida Entendeu? deles. Entendeu?
1: É, é aquela história, porra, eu vou morrer, ok, mas que eu morra com a espada na mão é, pra tem um
3: paralelo histórico com os kamikazes, de certa forma. não Fazendo um anacronismo incrível, sei que sim, também é historiador, sim, sim. desculpa. Mas assim, a sensação de, de, um, de enfrentar se algo que não tem medo de morrer. Exatamente. E que aí, além de ser muito bom, tecnicamente, ainda por cima... Dá medo, né? Se, né, se porque... ele puder te ferrar antes de morrer, ele vai. Lógico, né?
1: exatamente.
0: Ele então. não vai prezar pra vida dele. Então é, esse cara não tem nada a perder. Qualquer vez que você for entrar num contra com qualquer outra pessoa que não tem nada a perder, é a você vai ficar com medo, cara. É
3: a mesma coisa os terroristas lá, ou na verdade os, os guerreiros lá, ah, você céu, lá, é com 50 céu. mil virgens Isso. lá então Deve ser horrível ficar com 50 mil virgens Diz que elas se recuperam, você transa e ela volta a ser virgem horrível <risos> Então você <risos> não tá aprendendo nada do que eu tô falando <risos> é horrível,
2: né? É horrível? É verdade <risos> diz a lenda que eles também, sei lá, chegaram na América, chegaram no Brasil antes dos portugueses. Na Ásia, né? Existem dados ou, sei lá, evidências tem. disso? Tem.
1: Você pega na, na região que hoje é o... É o, ca, é o Canadá. <risos> Você tem construções daquelas habitações de... Tem vestígio de, de habitação, do, do estilo viking de construção e tem algumas pedras que foram entalhadas, entendeu? Então... Entendi. E
3: tem objetos também que Os túmulos vikings, eles colocavam um monte de cacarecos. Eu tava vendo hoje um documento Respeito, cacareco a,
1: a tranqueira Você vai Você vai levar isso Pro outro mundo Cacareco, velho Vai mostrar, cacareco, vai mostrar ter Quem uns é que guarda taltos. coisa velha? A gente que é colecionador É a mesma isso. coisa Cacareco E velha Eu quero
3: ser enterrado Com meus gibis Porque na verdade Eu quero ser cremado Com a pilha de gibis <risos> Que eu for <vou, risos> ah, não aquilo tá queimando Não podia ah, Superman ah. número um Suas <risos> cartas de médica eu, eu quero ser empanado Mostrando o dedo assim E pegar fogo O dedo não. assim Imagina o Três
2: de Commander
3: Nossa <risos> uma do Alend, filho da puta! <risos> Mas voltando, assim, é, o que é interessante que encontraram uma estátua de um Buda numa tumba viking. Que da hora. É porque eles negociavam com todo mundo, viajavam pra toda parte e trocavam coisas. interessante de um povo politeísta que ele aceita outros deuses. Exatamente. Ele só inclui na turminha. É, tipo, pô, esse ah, daqui é. eu ainda não tenho um desse. Vamos Isso. É, e aí já o. o seria o equivalente a assim, ser. Você que gosta de super-herói? É uma editora que tem um monte de super-herói e vai comprando outras e vai colocando, tipo, a descer. Tá, nossa tumba agora que também tá tudo no rolê. Mais uma liga da justiça. Liguinha aí, bota os caras tudo misturar. E aí já tem uma só tem um super-herói que não quer fazer outros super-heróis e meio que é o Jesus. Entendi. Aí não mistura. O cara falou, oh, mas aqui o Thor também é da hora. Não, mas o Jesus com pregos não dá certo. Então não, não sei se é um bom amiguinho pra Jesus.
0: Mas é muito doido isso, cara, porque você tem evidências dos caras terem, tipo, entrado em contato de alguma forma com as civilizações na Ásia. A China, a gente também sabe que eles eram ótimos navegadores. Sim. Então é, é, não sei se eles se encontraram no meio do caminho, ou ah, se eles se encontraram no lugar um no outro. Exato. Fantástico, cara. Foi um povo que começou por conta das navegações ter contato com as outras civilizações e começar o um movimento de globalização, né?
3: Calma, navegações. Não chama de globalização <risos>
0: Não, isso daí foi no outro programa, né? É, cuidado com eu esses tô, bagulho aí, que, que, que nem eu falei. Eu
3: falei, ó, vou falar aqui de um negócio anacrônico, vai doer, <risos> mas pra quem não entende, ajuda a entender. É, às vezes não, exemplo Mas a, mas torto a parada de...
0: é que eu visualizo as navegações com um ponto-chave dessa virada. Sim. E pensar que esse povo teve contato com várias civilizações, óbvio que pela visão do europeu, esses caras eram guerreiros, mas vocês falaram que eles eram muito
1: comerciantes Sim, também. Sim, os caras... Eles também faziam muita troca. Lógico, exatamente, porque a batalha, ela te gera um botim imediato, mas, querendo ou não, você tem que ter comida, tem que ter água, você tem que abastecer tua viagem. E não dá pra todo vilarejo Sa saquear, né? É, até dá, vamos dizer assim, mas... Nossa,
3: lembrei do agaro terrível.
1: Isso, mas não tinha... Não fica tão sustentável. Em, é, você precisa ter entrepostos comerciais. Você tem que ter os seus, as suas bases seguras para você poder fazer as trocas. Porque não adianta também você encher teu navio de ouro e aí. Vai fazer o que com esse ouro? É, mas Entendeu? eu não sei
3: se os vikings também estavam na mesma. Mas na Europa desse período era muita troca, muito escambo. Sim, lógico. É porque como, como ruralizou tudo, não havia dinheiro, não havia moeda. Era não, mais é, trocar por eu, exemplo, tô trocando minha vaca aqui por seis galinhas suas e você vai que vai.
1: Cê, cê queria uma espada? Vai custar esse bracelete? de ouro. Você quer dar uma trepada? É esse anel de prata, entendeu? É, o
3: anel de prata é a trepada. Eu não entendo.
1: Por
2: que deixariam tesouros desprotegidos? Tem algum feitiço ou mágica que os proteja? Pelo jeito, não. <risos> Talvez pensem que o seu deus os protege. Se esse é o deus deles, está morto, pregado em uma cruz. Ele não pode proteger ninguém. Não está vivo como Odin, Thor ou Frei. Então ele serve para quê? <risos>
0: Uma parada que me deixa muito interessado na história e na cultura viking é o ponto e o aspecto da religião. Porque eu, pelo menos, vejo muito do, do politeísmo ainda presente na nossa cultura. E muitos elementos que a gente sabe que tinham como elementos chaves na religião deles, aqui, no
1: que a gente vive hoje, né? Ah, sim. Se você pegar os dias da semana uh, na língua inglesa, você tem muito da mitologia não só nórdica, vamos assim extremamente pagão. Você pega, por exemplo, Sunday, dia do sol, né? É uma... Que vem do latim diz solis, né? Se essa minha pronúncia foi, foi errada... Não, correto. Uma... é Vá, A
3: gente estudou latim é? pra
1: aceitar você como é. O, o, o Monday, você também tem o dia da lua, né? Que vem também do latim. Aí começa a ficar bonito. A partir de terça-feira é o dia, né, de... Tyr, que é um dos, dos deuses do Panteão Nórdico Que faz o que, o é um Basicamente um deus Da guerra, cara, foi o que enfiou a mãozinha lá Pro, pro Fenrir descer o dente lá. Ah, <risos> chupa essa <risos>
0: Terça-feira não é qualquer Deus não, exatamente Ficou me zoando de
3: terça-feira,
0: agora tá aqui ó. Eu fiz esse programa de viking Só pra te zoar de volta
3: <risos> Poxa A gente tá gravando de terça pra enfiar a mão no Ferris <risos>
1: Vem cá, fé, Aí você tem quarta-feira, que é o, é o dia de Odin, né? Que era conhecido como Uden, na, no antigo inglês, né? Odin no... Day, né? Exatamente. A, a quinta é o dia de Thor. Sexta-feira é, é o dia da, da Freia, que é uma deusa também da, do, do panteão. E só sábado, que daí eles misturaram com o dia de Saturno, que também é um deus do panteão romano. Mas é, é pra, praticamente
3: é pagão, cara. Os é. dias da semana são coisa do capiroto e passou em branco aí pra galera cristã. Exatamente, entendeu? Aí o capeta resiste É <risos> Nas pequenas coisas as né? pequenas não. detalhes O capeta está nos detalhes Só nos dias da semana Mas tudo bem <risos> Mas e aí Como
2: funcionava Essa religião para eles Porque A gente está muito habituado Com Ah não Beleza É um único Deus E sei lá Tem Jesus E tem os santos Mas não Eram deuses também Todos eram deuses E tinham sua, a, a, o seu poder específico E conviviam todos juntos Eu podia acreditar em um
3: só Mas não podia Eu tinha que acreditar é em todos É semelhante à mitologia grega você, você acredita em todos Mas você trabalha com alguns mais Você tem que afinidade outros. com você alguns. Você tem afinidades, né? Não
1: não é. só afinidade, você tem coisas específicas, entendeu? Isso. Por exemplo, quando você tá na batalha você pedia ajuda a Tia, a Odin, né? <risos> quando você queria uma colheita melhor, você falava com Freia e, e por aí vai. Quando você queria ser fértil, você falava com o irmão dela.
3: Com, olha, fazendo uma com brisa Frey. louca aqui é como se os vikings fossem o melhor da antiguidade voltando pra dizer assim, olha, bagulho de cristianismo aí vai, vai atrapalhar vocês, <risos> A gente ainda é politeísta, a gente é sangue no olho, da usa é escudinho. e vocês aí, ó, tudo plantando, tudo de olho no suzerano. Exatamente. Suzerano Chevrolet, né? superado. <risos> Não,
2: eu...
0: <risos> Não, mas mas a, a parada é assim: até essa estrutura de religião politeísta ainda é presente hoje.
1: Não, cara, Sim, isso, isso eu tô é...
3: dizendo que a gente a... conversando, veio esse sabor de antiguidade. Quem gosta de estudar antiguidade, eu prefiro antiguidade que idade média, cara. Desculpa. Não, e aí na né? antiguidade. A é linda. Todo mundo, o negócio é politeísmo na veia, tirando um ou outro ali. Egito, Roma, Grécia. É, cara, se você pega a
1: figura do, do martelo
3: do juiz, quem que te remete? Thor,
1: né? Vamos lá, que, que celebrava o casamento, que, que tinha todo esse poder incutido. o ah, comunismo, cara? <risos> É o não, e o, e o legal do, da mitologia É que é o seguinte, cara Você tem um deus maior que Odin Que foi, foi lá o, o pai de todos De Asgard, mas você tem as deusas Com a mesma importância, por exemplo, que nem eu falei Da real do próprio inferno, né Que foi corrompido a ideia Porque hoje a ideia cristã do inferno é uma merda, né ah, É um lugar de fogo, que você tá fodido. Lá, na verdade, o inferno é o seguinte Você morria de uma morte Não honrosa, você ia pra lá Não é que a, a, a deusa É te de ferrar é ela é má. não Ela, ela
3: não é... vai ficar te carcando também. Não, ela, né?
1: é, ela é neutra, vamos dizer assim,
3: entendeu? Você fez bosta, tá. Seria né? equivalente a, ao invés de você morrer na batalha, você foi pra uma casa de repouso. É? Isso, tipo isso, exatamente. <risos> daí você é fica, fica pensando,
1: você fica pensando na eternidade que os caras estão bebendo hidromel, comendo da melhor carne de javali, você tá lá,
2: lá. Perdendo os movimentos do você corpo, um... comendo cê... barrinha de cereal. <risos> isso. É, é, é. Você tem que ter dente
3: pra comer barrinha cereal. né? Assistindo
0: comendo papinha de Criais
3: você tipo já assistiu Faustão. tantas vezes o Faustão que você sabe o que ele vai falar na sequência, né? É. Agora o Faustão vai falar tal coisa. Caramba, você é o Rayman do Faustão. <risos> no, e o
1: mais legal disso tudo, cara, que você pegava, que eram as histórias que, por exemplo, a seduzir uma mulher, um virava um ganso pra tirar os deuses de enrascada, o Loki virava uma égua e era enrabado e, e nascia o cavalo de Odin de oito patas. Cara, é, é maravilhoso. Você, hum. a, você, você conseguir explicar, vamos dizer assim, não é do melhor jeito, hoje a gente tem esse conhecimento, mas você conseguir explicar as coisas do seu dia a dia com os deuses, entendeu? Com esse o sobrenatural, que na verdade sobrenatural é um conceito nosso, pra eles era natural, entendeu? Sim,
2: e como que é a parada, é, obviamente a, a religião, ela influencia diretamente na cultura das pessoas ali, como que é essa parada de monogamia, poligamia pra eles?
1: Olha, cara, eles tinham muito mais liberdade que a gente, entendeu? Esse conceito do pudor, da ah, não fica pelado na frente da, da menina, ou vice-versa, não a tão... cultura não, não tinha essa não...
0: visão, nesse né? Esse filtro, né? Isso,
1: exatamente. Não era tão arraigado. Então, você tinha mais liberdade. Esses conceitos era... da monogamia foram uma forma de, de você manter certos controles, entendeu? Porque nas culturas da, da própria antiguidade, Roma, Grécia, Egito, o...
3: O mesmo toda... tem um monte de coisa. Que...
1: Exatamente. Você, do islamismo, você pode casar com várias mulheres, vamos dizer assim. Desde que você tenha condições de, de mantê-las satisfeitas e...
3: Felizes. E felizes, São, são aqueles dó magmas religiosos são pra organizar a bagunça, né? Sim. E aí nem sempre é uma coisa que realmente tem uma função espiritual, muitas vezes não é uma função
1: social. Exatamente. É, e tem
3: todas as religiões, principalmente essas de formação aí de, da, da humanidade, tem pra caramba. Sim. Nossa, bem que tem hoje também, né? Não tô sabendo de uns bagulho aí que você paga 10% do seu salário pra não comemorar mais nada. <risos> é triste <risos> pra caramba, bicho. É. Rapaz é. do céu. Cara. Mas
0: é, é, é muito doido dessa maneira quando a gente vai discutir religião, pelo contraste que a gente tem com os culturas e com as religiões que, que, que formaram nossa sociedade e que estão presentes na sociedade no Brasil hoje, né? Então isso gera um conflito, você pensar numa sociedade aonde, por exemplo, o sexo não é tabu, aonde a morte não é um tabu, aonde a guerra não é um tabu, a guerra é exaltada inclusive, né? Sim,
1: é o ponto de vista, né?
0: É um o paradigma, paradigma hoje, é a
3: palavra-chave.
0: Isso, hoje trabalho. a
1: gente tem essa doutrinação, assim como pros vikings era estranho, realmente, falar puta merda, como é que pode um cara cara ter tanto poder segurando um báculo, um cajado, entendeu? Mas, mas que treta ele luta? Não, não luta. Lutam por ele. Pô, né? Então pra eles era estranho também. Uhum, é sim.
3: aquele papo de historiador que todo homem é o homem de seu tempo, né? A gente sim. até consegue fazer um exercício imaginativo de se colocar no lugar daquelas figuras e tentar entender o ponto de vista deles. Mas mesmo assim a gente ainda é muito é, poluído, não, como é que eu vou dizer? Tem muita sujeira na nossa interpretação de como eles realmente pensavam. Porque o nosso ponto de vista já já sabe o que, o que aconteceu depois ou mesmo quando você não manja muito de história você começa a misturar tudo, começa a achar que o viking é o Thor do cinema isso. e aí fica perguntando, pô, o Ragnar é irmão do, do, do Thor lá ou é filho desse do, do, do Hannibal não <risos> tô entendendo nada não, não e, o, e a maior dificuldade quando se trata
1: com esses assuntos é que o registro histórico não é fiel sim e muito foi passado pela oral e
3: quem controlava a escrita era o Piotr,
1: imagina você é um monge copista que que você responde a um abade você não vai falar porra, teve uma invasão foda os caras são do caralho mostraram como faz chutou nossa bunda e a gente tem que aprender não ia falar não, um enviado de satanás só veio pra testar a nossa fé e nos unirmos numa nação melhor que o cara é pago pra ir boa é. parte dos
3: monges copistas na verdade não sabiam ler e escrever exatamente só eles como... eram... eram sabiam, de, sabiam
1: desenhar <risos> isso é. e quem criava é assim a melhor canção é, é, é feita pelo bardo que recebe mais ouro <risos> Entendeu? Então, então, basicamente, é isso. Então, muito que a gente tem hoje é corrompido. Às vezes, e assim, eu, como escrevo fantasia histórica, às vezes tem gente que fala: Ah, mas isso não aconteceu segundo tal livro. Mas você fala, quem disse que naquele tal livro realmente foi isso que aconteceu? Ah, mas ele foi contemporâneo. Eu fui contemporâneo do Rafa. Posso falar um monte de verdades aqui que, que eu ele só vai falo negar. Merda. Entendeu? Assim.
0: Então, assim,
1: é extremamente relativo isso. Então, como eu não escrevo história Uhum. História, uh, acadêmica, a gente tem essas liberdades também. Que faz mas... parte
3: de você entreter o leitor. Isso, né? é A e... sua preocupação é contar uma história. E não outra... é necessariamente fazer a história. E eu acho ela é baseada ela em base... aspectos
0: reais, Isso. mas não necessariamente ela é.
3: não, é... Exata... Por, por sorte, o livro não faz parte da historiografia, cara. Faz a literatura fantástica. Eu não sei qual dos dois vem de menos. É. <risos>
1: E eu acho legal, cara, como, como ser humano é sempre você falar, e sim, né? É. O impossível é o limite que você se põe, então é legal conhecer outras visões, outras culturas, outros aspectos, outras abordagens, isso, isso é muito legal. Principalmente pra quem vai assistir seriados históricos, ler livros históricos, é importantíssimo isso.
0: Daí. E onde esses nórdicos desembarcaram? Não
2: desembarcaram. Como não desembarcaram? Vieram em três navios e agora estão navegando pelo rio Tyne. Eles têm navios que atravessam oceanos e também navegam em rios. Afinal, que homens são esses? Se estão subindo Tyne, Majestade, em breve saberemos.
1: O nosso ilustre Tolkien, do, do Senhor dos Anéis, do Silmarino, a história, a mitologia dele é, tem muita base na mitologia nórdica. Ele estudou muito um historiador que ele é islandês, era, né? Nasceu em 1204. Ele, na verdade, ele morreu em 1241. Um jovem, jovem. Exatamente.
3: Jófim.
1: Que é o Snorri Sturlason, que pronúncia maravilhosa, mas é... Não, tá valendo.
3: Eu acho que ele te perdoa. Isso,
1: exatamente. Acho que nem a mãe dele sabia falar disso. De... <risos> então é o Tolkien ele tem muita base na mitologia nórdica Pra desenvolver o, os personagens a, e a,
3: a própria mitologia né, dele
1: e, Isso, exatamente Então é, é muito legal isso daí É uma referência muito boa
0: Muito legal saber isso Agora eu quero saber a parada
1: Os vikings, eles eram
0: como São retratados nas séries, nos filmes, nos livros tá, tá,
1: tá. Ou não? Como assim, gatos oh, porra, e... Não, não, a primeira George coisa Claros...
3: Não tem chifrinho no capacete Ah não. É verdade não ah, tem, você é tá brincando Não, isso não. é coisa que os cristãos, justamente por conta daquela boa e velha história do monastério que a gente citou várias vezes Pra demonizar os pra caras Pra demonizar os caras, exatamente. é o
1: capeta chegando Não seria funcionar ah. um elmo com x E disse é. que isso entrou, na verdade, no Revival Viking, já lá do século XIX Isso, exatamente, porque não, não. não é funcional, imagina negócio... Nas
3: óperas o... isso. isso, exatamente
1: é, era, era um coquinho simples, um elmo
3: Que triste Era um, era,
1: era um capacete que tinha função isso de um capacete Exatamente <risos> Exatamente, que é repelir ataques. Não, é, no não máximo você não... tinha um visor. Não mais não. atenção. Uma coisa assim, bem simples. Exatamente. Que triste <risos> <risos> isso. É. E, e,
0: e ia assim... ser é bem mais da hora. As mulheres com os cocos nos mamilotes e um
1: chifrão, né? Não, <risos> e eu vou, eu vou falar outra coisa também. A, as mulheres, elas usavam armaduras completas. Não só tetas e... e, e Cabilhinho. É, é, e não ficavam usando saias. Exatamente. <risos> elas protegiam as partes vitais. É. Que
0: louco Não ficavam isso. com a barriga de fora... <risos> cobrindo apenas os mamilos Então se
1: tem ah, algum, vocês estão lendo muito super-herói. Se véio. tem algum algum amiguinho ouvinte com a mão dentro das calças pensando que tá fazendo um homenageamento. O, o cara nome... tá ouvindo a
3: gente com a mão dentro da calça. <risos> Ele
1: jamais estaria fazendo uma homenagem Não. histórica. Faça um
3: comentário agora. Eu tava ouvindo vocês com a mão na calça. <risos> Hashtag. Eu tá quero ver se vocês assim. são gatinhos, eu vou lá comentar um a um,
2: É porque, sei lá, na série Vikings, por exemplo, todas as mulheres são extremamente
3: depiladas, né? E isso... Não, mas isso tinha isso até entre os falando. homens. É nada. Eles eram, Eles eram super higiênicos. Caraca, Eles tomavam véio. banho, cara. Isso. Mesmo que fosse uma vez por semana, porque era muito frio, era Sim. muito perto do padrão... Europeu. Do período e do lugar, é isso.
1: Exatamente. Eles se penteavam, cara.
3: Da hora. Véio. Trançavam
1: a barba, eles eram, tipo. metrosexual.
3: Metrosexuais.
1: Eles
2: eram metrosexuais. Anacronismo comendo
1: solto nesse
2: <risos>
1: <país>. <risos> Não, Na medida do possível, né? <risos> que outras curiosidades. E eles eram tatuados também. Então...
3: Sim. Ah. Então, ah, muito
2: interessante. Aquela parada do Ragnar, por exemplo, todo tatuado e tal,
1: rolava isso mesmo. Exatamente. Eles contavam suas histórias nas sim, tatuagens. Sim, e devia doer pra cacete, que imagina você fazer ser assim uma. Uma que é igual a parada do Tal-Tal, né, cara? Você vai ficar isso. batendo ponto a ponto, dói pra cacete, cara. Exatamente. Tatuagem
0: de bico de cadeiro.
1: Exatamente.
2: É exatamente. Sei lá, por exemplo, coisas como uma das cenas mais impressionantes da série Vikings, né? Acho que no final da primeira ou da segunda temporada que o Ragnar, ele vai tomar a aldeia, né? A liderança da aldeia e tem uma batalha contigo, líder. E aí ele vai fazer o sacrifício daquele cara e ele, tipo, meu, faz um corte e tira o pulmão do maluco pra fora. Ah, né?
3: é, é. Fazer então, a famosa é, é, águia Fazer a águia E eles faziam sacrifícios humanos Que era o sacrifício mais importante que tinha Sim. Que o resto, sacrificar um animal ou tal É uma coisa simples do dia a dia Isso é uma coisa que assustou também Os cristãos que tinham que lidar com isso Principalmente quando eles começaram a negociar, né? Imagina Nossa Não, vamos fazer um negócio aqui Ah, pra dar certo Eu vou sacrificar aqui um dos meus amigos E o cara fala assim Ah, eu, é muito bom fazer isso <risos> eu, eu me sinto realmente importante Obrigado presenciar esse ah, momento
2: Obrigado, eu quero, eu quero O que vai ser sacrificado? Eu, 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 eu.
0: Mas,
3: né?
1: <risos> Porque além de tudo, é honroso pra caralho, né? Você é bem visto pelos deuses, né? Aliás, eu tenho um conto numa coletânea da Draco, chama Medieval, que aliás é uma, uma coletânea bem legal pra quem curte esse assunto, que assim, são autores e autoras abordando o período medieval, não só da Europa. Então tem China, tem Japão, e eu escrevi um conto viking, que se chama daora. Sacrifício.
2: Que maneiro! Da hora! Fica então a dica pra vocês também.
3: Os caras velhos estão um aqui rir. pra vender. Sim, rei dos jabais. A oh. gente não
0: cobra um centavo, a gente tá não, pelo e o que,
3: que a gente tá fazendo aqui por... enquanto eles ouvem? Ah.
0: Eu não sei o que, que você tá fazendo enquanto eles estão ouvindo. Né?
3: Eu tô flertando com você desde que eu cheguei. Cara.
0: Não, o Rafa, é
1: assim ah, que você paga. Paga. Eu, vou, eu vou descrever o que eu tô vendo. Ele tá vestido de Conan, de sunga, de pelúcia.
3: eu esqueci meu vestido.
1: Mas é muito
0: legal porque essa figura mítica do viking, ela se manteve pra gente até hoje nas obras e a gente vislumbra os caras. Guerreiros. A gente não pensa no cara comerciante. A gente pensa no guerreiro, a gente pensa no invasor, no agressivo, a gente pensa no sacrifício e nos chapéis Tu
3: imagina que eles são caras com tecnologia avançada pra época? Sim.
0: Exatamente, né, cara? Ô,
3: Cássio, eu tava lendo um negócio, eu quero saber se você que manja do assunto aí. A verdade é verdade que eles tinham um fungo que eles cultivavam, que era a forma deles fazerem fogo. Você já ouviu falar disso? Eles faziam muito fogo com turfa, cara. Então, disse que os caras usavam urina e um fungo, que acho que é a turfa mesmo. E aí eles deixavam fermentar e aí virava um negócio já facilmente inflamável. Tipo, nitrato? Não faço ideia. Você que tá ouvindo e já fez fogo assim deixa, eu deixa aí no Com comentário urina, né? é, é, se você mija fogo <risos> e você não tem pedra no rim você tem queimação na uretra é. né? mas por conta primeiro do primeiro você fogo. procura um médico, depois você tenta pôr fogo e depois
1: você deixa um comentário isso você deixava, deixava curtir a urina pra formar fósforo é, Eu tinha uma cena eu não lembro, acho que era Napoleão que mandava mijar em cima dos é, não, os... isso é
0: Donald Trump, isso é diferente
1: ah. <risos> Bom, quem sabe de mijada, responde aí pra gente.
0: <risos> Recebemos
1: comentários. Ah, e o, e o legal é que eles usavam a, essa turva pra extrair ferro pras armas, cara. Mas o que é essa turva? É, é, é tipo uma, uma planta, uma vegetação que eles colocavam lá na, na forja e deixavam muito tempo lá e ia extraindo ferro. Inclusive pra fazer pregos de barco, porque é um ferro que ele, ele tem uma taxa muito menor de oxidação. Então por isso que pro mar é maravilhoso, entendeu?
2: Da hora, mano. Um dos personagens prediletos meus da, da série Vikings, né? A gente tá fazendo esse paralelo com a série, né? Porque é uma. É um é conteúdo muito atual. Das pessoas, é. é um conteúdo muito atual. E, um e meus... muito
3: bom. Tá Sim. Muito, respeita muito é,
0: é porque a série, bem ou mal, ela foi feita, sacanagens à parte,
1: mas pelo History Channel. Então, assim, existe um. um, um... É o mesmo canal do Alien Genas do passado é Exatamente. Isso. isso. <risos> então, assim,
0: se a gente tá falando de história e de coisas de verdade, a gente fala do History Channel. <risos> Existiu, pelo menos nessa série, uma preocupação de ter é, uma. Um cuidado histórico. É,
3: eu achei ela em qualidade semelhante à série Roma. Caracterização, Exato, nossa, nossa. comentário Roma dos caras está muito bem feito. E é viu? uma das séries favoritas aí da vida.
0: Nossa, Roma é, é fantástico, cara. É
3: mar... Olha, o elenco é incrível, mas voltando, ela tem o mesmo nível de qualidade para mim. Eu senti, assim, eu tô vendo de novo. Só não aguentei a questão do... <risos> do chanismo, <desculpa. risos> mas, para um dos meus personagens
2: prediletos é o Flock, É né? maravilhoso. Que é
3: o... o artesão que faz os barcos, né? E é o cara que meio que não quer perder o vínculo com os deuses, né? É, tudo começa a mudar, ele ainda olha vocês estão ele que tá avisando, ó oh, galera vocês estão dançando aí no funk mas a gente é do rock, velho <risos> tô vendo o Ragnar até o chão mas galera, é, a gente é. vai voltar vai ter que tocar black metal com aquela galera exatamente, a gente vai ter que ó, oh, mas...
0: o
1: Jim tá vendo
2: <risos>
1: é verdade, e é cara. muito
2: louco porque quando ele vai buscar a árvore ideal pra fazer o navio, né, pra fazer o barco e tal e meu, ele tipo, enche ele né, segundo ele, enxerga, né, a madeira dentro da própria árvore, então assim Tipo, é muito legal, né? Essa, essa ligação entre o homem e a natureza, o espiritual, né? Essa, toda essa, essa união né? do, dos corpos. É muito e tem
3: louco. um pouco a ver com técnica também, né? Essa, essa coisa da, do cara ter uma capacidade técnica tão grande naquilo que só de olhar o tipo de madeira... É isso que ele quer dizer. Ele já é. identifica se ela é útil ou não, né? Isso tem é a ver com a técnica dele ter feito muitos barcos, de ter
1: experimentado. Não, e o que eu acho legal é o seguinte. Hoje, eu com uma serra tico-tico e tico, uma furadeira, eu vou fazer um, sei lá, uma estante de merda. Nossa! E os caras com com tipo totalmente artesanal, machadinha e faziam é, barcos maravilhosos, entendeu? É que não entravam, não vazava, não tinha flutabilidade extremamente resistente. era aquilo que eu brinco. A gente está evoluído em algumas coisas, mas outras a gente perdeu muito conhecimento. É isso
2: aí. E os barcos tinham aquelas cabeças de macarranca, tipo macarranca. É, carranca. Tinha.
1: Sim. Isso daí o que acontece? Quando eles estavam navegando em águas amistosas nas próprias cidades, assim, eles tiravam pra não ofender a população, Sabe. não causar terror. Mas quando eles estavam em, em campanha, em invasão, eles colocavam na boa, cara. E, e o objetivo era esse mesmo. Pra era, cima. Era, cara, era,
0: era causar o terror. Eu acho muito foda que se você hoje for no museu, tem um museu em Oslo, que tem um barco em tamanho real, reconstrução. E é enorme. E, e pedaços originais com referência que eles conseguiram em escavações. É fantástico, cara. Eu já vi imagens desse museu. É encantador. Até pelo cuidado que os caras tinham um no um entalhe da madeira. É muito
3: bonito, não é só paraletrinho. É exatamente. E você que gosta de história, aqui no Brasil tem museus que mostram como eram as caravelas e, infelizmente, não tem o mesmo cuidado e grana pra poder fazer uma exposição de qualidade. Então, se você gosta, exige aí dos seus governantes nas próximas eleições que eles invistam dinheiro em museus, em historiadores. Literatura. Em mim, né? Não, brincadeira, nem só tão historiador assim, mas invista na galera que trabalha com isso. É né? que é importante. aí gente com fica. Certeza. Não é só uma coisa chata. Muitas vezes é um assunto que é até legal, só que apresentado de uma forma chata pra você. Exatamente, sim, Exatamente cara. isso, Entendeu? Cara. Se você estudasse é, a, a história do Brasil de um ponto de se tivesse, primeiro, uma construção de cultura pop em cima da história do Brasil, já a ia, gente já ia se interessar muito mais. Sim. Assim. sim. Dom e... Pedro Matador de vampiros. Galera, <risos> nem, nem isso, nem isso disso. Uma série sobre como era ser bandeirante atravessar essa parada no, na perna sim e só com atrocidade, tipo um, um Vikings ou Roma uh -huh. aqui do Brasil desse período do, do, dos bandeirantes, mostrando que eles não eram heróis porcaria nenhuma e tal. Isso é muito Foda, eu ia querer ver Sim. isso
0: tranquilo. É, é, é muito doido que a gente não tem isso. A gente se vê como menor, né? A gente vê é, a nossa história. A gente é como tenta o menor. fazer essas
3: coisas na Draco e, e sente que os próprios autores têm dificuldade. Isso tipo, que, tipo, é porque é muito novo. Sim. Então, quando você tenta fazer o cara dar aquela travada e aí às vezes alcança, outras não, é muito interessante trabalhar isso. É por isso que a gente, por exemplo, eu gostei muito de uma brincadeira que a gente fez no Trageek
0: 348, que é o De Volta para o Futuro, versão brasileira. Que aí a gente faz, como seria se fosse De Volta para o Futuro no Brasil, o Link tá aqui no post, tá? Se você não ouviu ainda, recomendo. E é muito legal, porque aí a gente faz... Um, o 1, o 2 e o 3, O 1, o 2 e o 3. Então, ele começa no governo Sarney, aí ele volta pra conhecer a mãe dele no governo Café Filho, meses nossa. depois da morte do Getúlio. E aí ele vai pro futuro no governo Dilma, <risos> e no terceiro ele volta pro Brasil Império em 1885, e conhece o Dom Pedro II. Então assim, cara, esse tipo de coisa é muito legal pra gente conhecer a nossa Sim, história.
3: e é muito divertido de, de, de ler, e falta braço para fazer. Então, a gente tá falando de é, o Caça é especialista em medieval, então fica um pouco difícil fazer sobre o Brasil.
0: Não, o Brasil medieval é outro, né? É, aí ó, é
3: pré-colombiana, né? Pré-colonização. Mas, cara, se você tem interesse em escrever, isso é um campo assim gigante de exploração para cinema, para música, para literatura, para tudo. Exatamente.
0: Você quer que eu te chame como? Você quer que eu te chame o nome e sobrenome? Meu amor,
3: minha
1: nega. <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: Desci do prédio esses dias pra fazer isso. Tá não sei gravando, o tá? Tudo saber. bem. Tem um cara novo na segurança, só sou o maior amigo dos porteiros lá, né? Aí ele falou assim: ó, oh, meu nome é Marcos Henrique e tal, não sei o que. A gente começou a conversar, pá. Aí a gente falando de música, ele falou: ah, eu sou compositor. Aí eu já chamei de canto, cheguei, que papo é esse de compositor? Ah, não, quando vim pra São Paulo, eu sou lá do Nordeste. Eu tentei gravar um disco aqui, mas os caras roubaram meu dinheiro e tal, do que, que era o disco. Aí ele meio que conversou: hoje é, hoje é gospel. Não, mas do que que você gravava na época? Ah, todo estilo. Eu já saquei que ele tinha um ouro, né? Falei: mostra para mim. Cara o, cara, o cara era cantor de brega. Só que agora ele canta brega gospel. Caralho. Como é que é? Mário Henrique, maravilhoso, e um cara muito <risos> gente boa. Falou que já lançou o seu oitavo disco. Que doido, cara. Cara, achei muito legal. Prega gospel? Eu nunca te ouvido. é tipo Amado Batista que ama Jesus. É louco, cara. Agnaldo Timóteo que não ama Jesus, <risos> a... <que> ama Jesus. <risos> <risos>